0: Hangzottál.
1: A Líra könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a buksót. Ez itt a Buksó. Olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Jári Krisztián vagyok. A buksó 60. epizódja az állatmesékről, méghozzá a felnőtteknek írt állatmesékről fog szólni, ilyesmiről beszélgetek vendégemmel, Szécsino Noémivel, akinek legújabb könyve a rohadt állatok egy felnőtteknek szóló állatmese, és ilyen könyveket fogok ajánlani majd a végén a ten rovatban, előtte viszont néhány friss európai és magyarországi statisztikát hoztam olvasásról, mit olvasnak a magyarok, és hogyan olvasnak az
0: európaiak. <tos>
1: Száz év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. A nyár folyamán több olvasással és könyvekkel foglalkozó statisztika napvilágot látott, lássuk, hogy hogy és mit olvasnak a magyarok, meg az európaiak. Az Éva magazin megbízásából egy reprezentatív felmérés is készült, amelyet a Reactive Digital nevű kutatócég készített el, több mint ezer fő részvételével. Ebből kiderül, hogy a magyar felnőttek 15%-a naponta, 13-13%-a pedig hetente vagy havonta olvas könyvet. Magas azoknak az aránya, akik negyed évente, 9%, vagy csak alkalomszerűen olvas, 23 őket talán nem is tekinthetjük olvasónak. A felnőttek bő negyede, 27% saját maga is bevallja, hogy Soha nem szokott olvasni. Ez egy kicsit jobb szám egyébként, mint amit 2020-ban mért a tárki. Abban a kutatásban a felnőtt magyarok 47%-a számított könyvolvasónak, itt pedig 50%, de a statisztikai hiba határis is körülbelül ennyi, úgyhogy ez nagyjából ugyanaz az eredmény. Jó hír, hogy a 18-30 éves korosztály sem tett le az olvasásról, körükben még alacsonyabb is azoknak az aránya 27%, akik egyáltalán nem olvasnak, mint a 30-as 40-es vagy 50-es korosztályban, ahol viszont 32%. A nemek között nem figyelhető meg hatalmas különbség, Picivel több férfi olvas naponta, 17% mint nő, most csak 14%, viszont a heti és havi rendszerességgel olvasók között már jóval nagyobb arányban vannak a nők. Az olvasók többsége 51%, ma is könyvesboltban, online vagy offline vásárlással szerzi be a könyveket. Az olvasók harmada, 32% ismerőseitől is kap kölcsön valót. használtan 10-ből 3-28% ember szerez be könyvet, főként a napi gyakorisággal olvasók, mint hogy a könyvtári kölcsönzés is leginkább Rájuk jellemző nyilván többet is lehetett választani. A könyvek kiválasztásakor egyértelműen a témakör, illetve a műfaj az elsődleges szempont, az olvasó két harmada jelezte, hogy ez alapján dönti, mit vegyen a kezébe. A sikerlisták a megkérdezettek 13%-a számára mérvadóak, és 39%-nak vannak kedvenc írói. Fontos az ismerősök ajánlása is, 10-ből 3 ember 30%- rájuk hallgat. Fontos még a könyv, a borító megjelenése, valamint a közösségi médiában megjelenő posztok, ajánlások is ez 13%. Minden második olvasó a könnyedebb hangvételű regényeket, fikciókat, krimiket vagy romantikus történeteket szereti a legjobban, a műfaj főleg a nők 52% szemében népszerű, a második helyen az önismereti önfejlesztő könyvek állnak, ez 12%, és minél fiatalabb valaki, annál valószínűbb, hogy ez a kategória kelti fel legjobban az érdeklődését. A 18-29 éveseknek már bő 5 de jelölte ezt kedvencének. A komolyabb témájú szépirodalmi, drámai műveket az olvasók tizede, 11%-a szereti legjobban, míg további tizedük a dokumentarista jellegű könyveket részesíti előnyben. Ez a kategória a férfiak kedvence, köztük 16% választja a valóságot bemutató műfajokat, míg a nőknek csupán 4%. Az életrajzi könyveket 9%, a verseket 6% olvassa, legalábbis a megkérdezettek közül. 10-ből 8 olvasó az otthonában olvas legszívesebben, 4% akár a WC-be is magával viszi a könyvet, derül ki legalábbis a magazin felméréséből. Azt hiszem, ez csak azoknak az aránya, akik mindezt beismerik vallani a kérdező biztosnak. Utóbbi viselkedés egyébként inkább a férfiakra jellemző. Erről nem mondanék most semmit. A könyvolvasók harmada 33%-a választja az olvasást utazás közben, negyede pedig 25% várakozás közben üti el ezzel a tevékenységgel az időt. A legalább heti rendszerességgel olvasókra átlag felett jellemző, hogy lapul náluk egy könyv, amit várakozás közben elő tudnak kapni. Ennél némileg szárazabb adatokat hozott napvilágra nyáron, a 2022-es évről szóló jelentésében a Központi Statisztikai Hivatal. Statisztikából megtudható, hogy a kiadott könyvek, azaz címek száma 2015 és 2017 között csökkent, 2018 óta viszont évről évre emelkedett. 2022-ben... Az utánnyomásokkal együtt 15351 címet jelentettek meg a magyar könyvkiadók és más szervezetek, kicsivel többet, mint 2021-ben. Ezek 32%-a szépirodalmi, 24 pedig szakirodalmi jellegű volt. A szépirodalmi kategóriába tartozó csaknem 5000 könyv, 70%-a regény, illetve elbeszélés volt. A 2022 során kiadott szépirodalmi művek fele magyar, ötöde pedig amerikai szerző tollából származott. Ami nem a címek, hanem a könyvek Illeti, az már az 1990 es évek végétől kezdődően erőteljesen visszaesett, nagy kisebb-nagyobb ingadozások mellett azóta is inkább csökkenő tendencia jellemző. Márhogy a példányszámra. Ugyanakkor 2021 után 2022-ben is több kiadott könyv jelent meg az előző évinél. Az utánnyomásokkal együtt számolva összességében 35,9 millió példányszámban jelentek meg új könyvek. De ezek 37% a tankönyv, mindig ebből van, a legtöbb 24%-a pedig szépirodalmi. Volt. Az olvasási szokásokról készült európai statisztika is. Az EU rendre kiszámolja, mennyit költenek lakosai könyvekre, újságokra és folyóiratokra. 2021-ben egy átlagos európai összes bevételének 1,1%-át fordította könyvekre, újságokra vagy folyóiratokra. De Európán belül vajon melyik országban költik az emberek a legtöbbet? könyvekre és folyóiratokra. A listát az elmúlt öt évben folyamatosan Szlovákia vezette, ez számomra meglepetés, jelenleg 1,9%-a, de volt ez már náluk 2,1% is. A könyvekre legtöbbet áldozó országok között Horvátország, Németország, Észtország, Lettország és Izland követi őket a rangsorban, és ki van a lista aján. Fejenként a legkevesebbet Cipruson költik az emberek, bevételüknek csupán 0,4%-át, de a lista végén ott van még Görögország, Románia, Bosznia. Ercegovina és Szerbia is. Ők mindössze fél százalék körül áldoznak erre. Arra nem találtam adatot, hogy mi magyarok hogy állunk, a jelek szerint valahol a középmezőnyben lehetünk. És végül egy érdekes brit statisztika is napvilágot látott a Guardian magazinban. A Brit Publishers Association, azaz a kiadók szövetségének új felmérése szerint idén-nyáron többet terveztek olvasni, mint moziba menni, legalábbis az angolok. A szakmai szervezet felmérése szerint az emberek egyharmada úgy gondolja, hogy a könyvek nyújtják a legjobb menekülési lehetőséget. A rossz napjuk van, ami második helyet jelent a tévénézés után. Ezt 54% jelöltem meg. Érdekes, hogy a streaming szolgáltatások, a közösségi média nézegetése, a hallgatás és a kocsmába vagy moziba járás mind kevésbé népszerű menekülési módszerek voltak, mint az olvasás. Legalábbis ez derül ki az Egyesült Királyságban több mint 2200 felnőtt körében végzett felmérésről. Az embereket arról is megkérdezték, mit tesznek az olvasott könyvekkel, és az eredmények szerint túlnyomó részt megtartják, vagy újrahasznosítják újra használják azokat. A felmérés, amelyben a válaszadók egynél több választ is választhattak, azt mutatta, hogy az egyben emberek 41%-a megtartja magának a könyveket, kiteszi a polcára, míg 34 uk továbbadja azokat barátainak és családtagjainak. Egyharmaduk mondta azt, hogy a használt könyveit jótékonysági boltoknak adja, 12%- pedig online értékesíti őket, az emberek 2%-a pedig kidobja a könyveket. Den Konvé a kiadók szövetségének vezérigazgatója szerint ez a felmérés nem csak az azt mutatja, hogy a könyvek mennyire fontosak az emberek mentális egészségének és jólétének megőrzésében, hanem a könyvek hosszú élettartamáról és értékéről is tanúskodik. Arról is beszámolt, hogy az Egyesült Királyság kiadói ipara virágzik. Tavaly év rekordot döntött a kiadóipar számára. Teljes forgalom 2022-ben 6,9 milliárd font volt. Ez nagyjából 3000 milliárd forintnak felel meg, nagyjából 50-szerese a magyar könyvpiacnak. Az eladások Nagy-Britanniában 4%-kal nőttek az előző évihez képest, és 669 millió fizikai nyomdatott könyvet adtak el az Egyesült Királyságban, ami összességében a valaha mért legmagasabb szint. Az iparákban az export is nőtt 8%-kal, így az összértékesítés 4,1 milliárd fontra emelkedett. 2022 legnagyobb brit sikerek külföldön Alice Oseman Harstopper sorozata volt. Tudják, ez az, amiért Magyarországon 12 millió forintos büntetést róttak ki a könyvkereskedőre, és hát a maga nemében ez is egy rekord. Jó olvasást kívánok! Könyvemberünk ezúttal Szécsi Noémi. Abból az alkalomból, hogy most már néhány hónapja megjelent Rohadt Állatok című novellás kötete a magvetőnél. Ez a könyv most jelent meg a könyv hétre, könyvhét előtt egy kicsivel. Előtte 2017-ben volt ö, utoljára a Szépirodalmi Könyv, az Egyformák Vagytok, Azért az hat év. Előtte pedig egy vagy két évente jelentek meg könyvek. Miért tartott ilyen hosszú ideig a szünet?
0: Ez olyan, olyasmi, ami miatt sokat kell magyarázkodnom a az utóbbi időben, meg hát előtte is. Ez sok ok miatt alakult így, legfőképpen azért, mert 19-ben született egy kisfiam, és azért az egy csomó tekintetben visszavett az én írói lendületemből, és aztán megjött a járvány, éppen akkor, mikor a, a fiam akkora lett volna, hogy én visszaálljak a, az alkotómunkába, és hát nyilván így a karanténban ez nem volt annyira produktív, egy, egy kicsi gyerekkel írni. De ennek nyilván más okai is vannak, ilyen apróbb okok is, amik ide tartoznak, de... de nyilván...
1: Egy kisebb írással jelentkezett folyamatosan.
0: Igen, igen. Tehát folyamatosan publikáltam tárcákat például. Publikáltam a, a Magyar Hangban és a Magyar Narancsban és a Magyar Narancsban a a nem és nem című kolumnában publikáltam rendszeresen, magyar hangban pedig tárcákat, és egy így dolgoztam emellett is, de ráadásul volt még egy még egy kaland ebben az időszakban, ugyanis elhatároztam, hogy nekem szakmát kell tanulnom végre, méghozzá azért, mert úgy éreztem, hogy íróként, és hát egy csomó olyan tevékenységet folytatok, ami kizárólag a nyelvhez van kötve, és számtalanokból úgy döntöttem, hogy hogy én már elsajátítok egy szakmát, és ez is erre az időszakra Most És
1: hogy mi szakmát?
0: Ö, szakács vagyok, okleveles szakács, igen. És például a járvány alatt dolgoztam is szakácsként. Egy étteremben, egy bisztróban, ami arra az időre átalakult ilyen pop-up pékségé, és, és menüket főztem meg különböző Kenyereket, pép süteményekét készítettem.
1: És azok közé, a, a szépirok közé tartozik, a, akiknek nehéz átállítani az agyát, hogyha valamivel foglalkozik. Tehát mert kétféle van, van, aki nagyon könnyen át tud ugrani egyikből a másikba, és van, akinek ez egy nagy megterhelés, például nekem is. Tehát, hogy nem nehéz ezt így egyszerre, kétféle gondolkodást. Hogy ez az vagy egyszerűen annyi volt a dolog, hogy föl sem merül?
0: Hát azt hiszem, például ez a fizikai munka, ez olyan dolog az ember, hogyha ilyen fizikai munkát végez, akkor azért. Ért, nyilván nem most végeztem életemben először fizikai munkát, de, de ilyen tekintetben, hogy ilyen napi 8-10 órában, és ez olyan, annyira kilúgozza azért az embert ilyenkor. Én nagyon sokat foglalkoztam a munkás mozgalommal íróként, és azt hiszem, hogy ez volt a leg, legtanulságosabb ilyen tekintetben, hogy megértsem a, a munkás életet amikor én, én magam is ott izzattam egy konyhában napi sok-sok órát. És utána hazamentem, és tényleg semmi más, nem akartam csak bámulni mondjuk a tévét, vagy teljesen... A kommunista
1: Monte cristo a hőse egy vegetáriánus hentes. Maga vegetáriánus?
0: Nem, de, de különféle... Extra diétákat követek magam is, igen.
1: Tehát közben főzte a rendes ételeket, már úgy rendes, hogy volt benne minden, és akkor különben meg meg a saját diétáját.
0: Igen, de egyébként engem szakácsként a legjobban ez a mentes konyha érdekel, tehát az az a vonal inspirál, hogy hogyan lehet finom ételeket készíteni úgy, hogy ha kihagyjuk belőle ezeket az elemeket, ezeket az allergéneket, a laktózt, a cukrot, vagy a glutént, vagy egyebet. Szóval ez ez például egy ugyanolyan érdekes, kreatív kihívás, mint az írásban is, ami megtalálható.
1: Ez a nélkül ez engem is érdekelne, de most nem erről beszélgetünk, hanem, hogy ennek ellenére, vagy talán éppen ezért hat év múlva csak megszületett ez a kötet, a rohadt állatok, de azt is megföl nem, hogy miért jelent meg, mert tavaly, lehet, hogy tavaly előtt még azt nyilatkozta, hogy ebből nem lesz kötet ebből a sorozatból.
0: Valóban féltem ezt megjelentetni, de voltak kétségeim. Eleve se vagyok híve az olyan válogatás köteteknek, meg nekem van, voltak fent azzal kapcsolatban is, hogy én novellistaként mennyire válok be. Egész író életemben elsősorban regényeket írtam, és azt hiszem, hogy, hogy erre van inkább az agyam rá. Tehát nem az a fajta író vagyok, aki minden műfajban otthonosan mozog, tehát verseket ír, drámákat ír, novellákat és, és regényeket, hanem kifejezetten a, a regény műfaj volt az, ami, amiben eddig alkottam. És ugyanakkor a politikai vetülete is aggasztott egy kicsit. Nem azért, hogy, hogy nekem bántódásom esik emiatt, vagy ilyen dolgokat már régen feladtam, hogy azon aggódjak, hogy jújj, most én velem mi lesz, hogyha én ezt Te mondtam. Akkor
1: publicisztikában azért nem szokta megkerülni a közéleti kérdéseket.
0: Nem, nem, nem. Azért aggódtam, hogy vajon 12 év, vagy hát most már 13 év után lehet-e bármit még mondani ebben az ilyen politikai társadalom kritikus zsánerben. Tehát, hogy azért sok, sok mű született ezzel kapcsolatban. Például... Én tisztázzuk
1: a zsánert a hallgatók nézők kedvéért, hogy ezek állatmesék, vagy nem is tudom, hogy állatmesék, de állattörténetek. Ennek tényleg van egy ö, ilyen politikai hagyománya is, mert azért ezópusztól Orwellig mindig, mindig van egy ilyen ö, áthallása. Szóval tényleg a műfajnak ez a sajátja. Maga a műfaj hozza, hogy ennek mindig lesz egy ilyen áthallása, vagy ezek a hagyományok, vagy éppenséggel van, egy közéleti mondani való, ami megkívánja ezt a fajta műfajt.
0: Ezek végül is szatirikus áll- állatmesék. A szatíra az mindig kötődik a politikához, és az állatmese, az pedig annak mindig van valamilyen erkölcsi mondani valója. Szóval ehhez, ehhez így kötődnek ezek a. A terepek. gyerekeknek
1: szóló állatmeséknél is így van ez?
0: A gyerekeknek szóló állatmeséknek is van erkölcsi mondani valója szerintem. Tehát egy csomó minden, én most ugye közel kerültem ismét az á- újabb kisgyerek révén ezekhez az állatmesékhez, ő sok ilyet olvasunk nyilván a vakond és társaik, vagy akár pepa, malac. Szóval, hogy ez azért mindig van valamiféle ilyen tanulság, amit az állatok révén, aki, ami valahogy a gyerekek számára befogadhatóbb ebben az életkorban az állatok által nyújtott példázatok. És hát nyilván a viselkedéssel kapcsolatban, hogy hogyan viselkednek a szüleikkel, a társaikkal, hogyan viselkednek egy közösségen belül, ez, ez szerintem a gyerekeknek szóló állatmesékben is van valamilyen társadalmi üzenet.
1: De konkrétan ez a világ, ez az univerzum, amit ez a könyv is bemutat, ez, ezért végigér a, az életművén. Ugye a finugor vámpírban jelenik meg először a, a, a két legfontosabb szereplő, abban ugye egy Budapestre költöző vámpír, tanonc, vagy vámpír palánta szeretne betörni az irodalomba, és meséket ír, amiből valamennyit el is olvashatunk a könyvben van benne egy vakont, meg egy hörcsög, akik ott beszélgetnek. Azért ez egy 2002-es könyv, tehát most már több mint két évtized, de elindult ez a történet folyam.
0: Igen, a Finnugorvámpír volt az én első könyvem, és igazából az első mű, amit valaha írtam. Ezért is mondom, hogy én valamiért a regény műfajra voltam kihegyezve, mert én nem kezdtem azzal, hogy írok verseket, vagy küldözgetek novellákat folyóiratoknak, hanem egyből írtam egy regényt. Úgy gondoltam, hogy, hogy ezt így kell csinálni. És akkor ebben a regényben valóban van egy fő fővámpír, hogy úgy mondjam, a nagymama, aki valami valamiféle ilyen időutazó vámpír, mert ő már így a történelem különböző helyszínein megjelent, és az ő unokája, akit a, ez a nagymama egy, egy csomagban kapott meg az élete egy szakaszában, egy ilyen postai csomagban, és utána felnevelte egyedül. Ezt a fiatal szemét, Voltamper Jernét tanítja meg a vámpírkodásra, de járna jobban szeretne író lenni méghozzá, állatmeséket szeretne írni Budapesten, mert ő angol iskolákban tanítatta a nagymama korábban, és az első munkahelye egy könyvkiadó, és hamarosan kideríti a főnökeiről, hogy azok, azok is vámpírok. Szóval ez, ez, volt a, ez volt a történet, amiben az ő kézirata amivel házalt a különböző kiadóknál a rohatálatok Állatok címet viseli, és ebben valóban már megjelenik ez a két szereplő, sőt van egy ilyen részlet, ami ebben a könyvben, könyvelej, könyvelején is megtalálható, igen, ez a kiinduló, ahol, ahol ők beszélgetnek. Tehát van ez a, ez a hörcsög, aki egy ilyen oligarha, egy ilyen testes, domináns hím, aki uralja, azt a kertet, és van ez a segédje, a vakond, aki aki általában segít neki, vagy hát az ő jobb keze, vagy mondhatni kommunikációs tanácsadója, de általában így húzza a száját azokra a dolgokra, amit a művel.
1: Őket majd szerintem szétszálazzuk a két karaktert, tehát a cím meg volt előre.
0: Igen, a cím és egy ilyen karaktervázlat már megvolt a finnugorvámpírban, és akkor amikor én viszont elkezdtem írni ezeket a történeteket, az 2004-ben történt, amikor Nagy Gabriállától, a Litera szerkesztőjétől kaptam egy felkérést az Eurovízió című antológiára, és euh, akkor törtem a fejem, hogy milyen módon írhatnám meg az EU csatlakozást, és akkor lett ez a mától kezdve biokert, amiben a, a TS Parcella csatlakozik, a, vagy hát a biokertek szövetségéhez, és mostantól biokert, és euh, egy hatalmas majálissal ünneplik meg ezt az eseményt.
1: Ez egy olyan időszak volt 2004, amikor mindenki nagyon op optimista volt, talán utoljára akkor volt az ország euforikus hangulatban. Ez meg egy elég pessimista novella volt, hogy átszimkézik a TST Biokerté, és hogyha azt az első kezdő novellát nézzük, akkor a hangulata nem sokban különbözik attól, mint amik ebben Szerepelnek. Ez azt jelenti, hogy alkatilag volt pessimista, vagy egyszerűen azt, ami akkor történt, azt, azt nem értékelte úgy, hogy ebből valamit igazán jó fog kisülni.
0: Hát voltak kétségeim, éppen azért, mert azt hiszem, hogy ez, ez is átvonul az én írói termésemen, hogy általában engem nagyon érdekel az ilyen utópiákkal, meg mindenféle ilyen építő jellegű, progresszív politikai eszmékkel való kísérlet olyan tekintetben, hogy hogyan reagálnak erre az emberek. Tehát, hogy van egy ilyen jobbító eszme, van egy ilyen egy keret, ami teljesen pozitívnak tűnik papíron, és úgy látszik, hogy működni is fog, és talán részben fog is. De hogy, hogy hogyan, hogyan fog ez akkor megvalósulni, hogyha valós tehát a gyakorlatba kerül, hogyha valós emberek fogják véghez vinni ezeket a dolgokat. Szóval nekem mindig is izgalmas volt ez a dolog, és és nyilvánvalóan én is nagyon örültem annak, hogy csatlakozunk az Európai Unióhoz, de nagyon kíváncsi voltam, hogy mi sül ki ebből a kísérletből.
1: Hát, utólag visszatekintve sok minden magát igazolja. De még mielőtt bele mennénk a, a, a tartalmi részletekbe, azért a, mégiscsak ugye 2002-ben indul ez a történet. Ugye ez vajon ugyanaz a könyv, amit voltam per nem meg akart írni?
0: Igen, igen lehetséges. Az biztos, hogy, hogy amikor elviszi a kiadókhoz és, és természetesen visszautasítják, akkor azt mondják neki, hogy ezek túlságosan erköstelen állatok, és hogy gonoszak és büdösek, és gyilkolnak, és stb., és hogy kellene bele valami velős társadalom kritika. És lehet, hogy, lehet, hogy most belekerült, ki tudja.
1: Tehát átiródott a, a, a megfelelő elvárások mentén. Nyilvánvalóan meg kell kérdezni, hiszen eddig is erről van szó, hogy regényíróként indult ez az első novellás kötete, hogy akkor miért nem regénybe írta meg végül?
0: Igen, ezen én is elgondolkodtam, meg az elején is még, amikor elkezdtem írni, tehát megírtam az első történetet, akkor úgy gondoltam, hogy lehet, hogy ebből lehetne egy regényt írni. De aztán, ahogy évről évre írtam az újabbakat, meg, meg így elgondolkoztam ezen az egészen, akkor arra jutottam, hogy, hogy sokkal inkább, tehát hogy egyszerűen ezt nem lehet egy, egy olyan történetként megírni, ami A-ból B-be jut el, mert, mert egyszerűen a természet törvényei levetik ezt mag, magáról. Tehát, hogy mindig így,
1: ugyanaz történik. Igen,
0: mindig ugyanaz történik, tehát állandó ismétlődés van, és és nincs lezárása, tehát a természetben a folyamatok végére így nem tehetünk egy pontot, mert minden pusztulásból valami új születik, és ezek így cirkulálnak, és hogy hogy nem, még úgy éreztem, hogy nem passzol ehhez a a regényforma.
1: Úgyhogy az egyik főszereplőnk a Hörcsög, aki a főnök a történetben, de hogy milyen főnök? Egy diktátor, egy oligarha, ahogy mondta, vagy simán csak egy ilyen ügyeskedő autoriter főnök?
0: Hát ö, ö, azt hiszem, hogy elsősorban, a, tehát így terrorizálja valamilyen szinten ezeket az állatokat. Azért is választottam nyilván ezt a fajt, mert hogyha az ember elolvasra, hogy mondjuk a brémben, amiről majd esetleg beszélhetünk, hogy milyen inspiráció szolgált ez, elolvasra, hogy hogyan viselkedik egy hörcsög, akkor egy kicsit ráismer azokra bizonyos politikai vezetők viselkedésére ráismer az ember. És a, egyszerűen arról van szó, hogy, hogy ez az állat azt a területet, ahol ő él, valamilyen szinten rettegésben tartja, megszerzi az összes táplálékot, ezeket be, betárolja különböző járatokban, és bárkinek neki megy, hogyha védenie kell a területét.
1: És most értettem, hogy miért ragaszkodnak gyerekek pont hörcsökhöz.
0: Igen, <gül> tehát, hogy egy nála sokkal nagyobb teremtménynek is simán neki megy, embernek is neki megy, hogyha arról van szó, és nyilván fogyaszt nála kisebb emlős is előszeretettem.
1: Tehát nem, nem szimpatikusak a valós. Őt, a valóság,
0: valóságban nem annyira cuki.
1: Ő se cuki, ez a szereplőnk se. Azt mondta, hogy kerülni akartam az aktuál politikát, de azért ez nem nehéz a mai Magyarország metaforájaként olvasni.
0: Olyan tekintetben nem, nem akartam kerülni, hogy nem tagadom le. Sőt, vannak olyan történetek, amire mely direktben rá ismerhetünk. Csak azt, attól féltem hogy ezek elévülnek, hogyha túlságosan kötődnek a jelenünkhöz. Sokszor me- megpróbáltam annyiszor átírni, ahányszor csak lehet, bizonyos idő elteltével, hogy ahogy így rakódnak rá a jelentések, akkor így ilyen univerzálisabb legyen ez a történet, és ne kötődjön már ahhoz a konkrét újsághírhez. Így is van benne olyan, ami egy egészen konkrét politikai eseményhez kötődik, amire valószínűleg mondjuk mindenki ráismer, aki újságot olvas, meg olyan is van benne, ami például egészen konkrétan, életrajzi, illetésű, hogy úgy mondjam, hogy egy egy velem történt esemény, amit így a kultúrpolitikában megtapasztaltam, íróként a politika vizein evezve, vagy fuldokolva inkább. Olyanok is vannak benne, és, és ezeket is próbáltam nyilván annyiszor átírni, hogy elveszítse a konkrét kapcsolódását a tényekhez.
1: Ebben a könyvben az állatok kegyetlenek, gyilkolnak, folyamatosan hazudoznak, egy egyfolytában mindenfélét csinálnak, amit, amit emberek is csinálnak. Van bennük egyetlen állati?
0: Igen, azt hiszem, hogy a szöveg próbál azzal operálni, vagy legalábbis azt gondolom, hogy én így technikailag arra törekedtem, hogy először mondjuk kibontok egy ilyen nagyon zoológiai szempontú szöveget, és akkor utána az hirtelen humanizálva van. Tehát, hogy, hogy a kettő váltakozása. Tehát, hogy tisztán állatként látjuk őket, aztán hirtelen, hirtelen emberi tükörben pillantjuk meg Igen, őket. Igen, azt
1: gyakran él azzal, hogy már három hetes szóval már önálló felnőtt, meg, meg, meg ilyenekkel visszahúz ebből. Arra vagyok kíváncsi, hogy azért ezek örök arhetipusok, akik itt megjelennek, hogy amikor írta, akkor őket ilyen antropomorf emberi formába képzelte, vagy valódi állatokat képzelte maga elé?
0: Igen ruhás állatokat képzeltem el. Tehát, hogy például van az, ami annak idején egyébként pont a vámpírhoz, olvastam angol gyerekirodalmat pont azért, hogy elképzeljem, hogy milyen példakép... Peter. Például New Péter, igen, vagy például a Kenneth Graham-től a, a Békavári Uraság, Mind ami de. a Wind in the Willows angolul. Például ezek az ilyen viktoriánus ruhás állatok mozogtak. Meg. Nyilván ahogy amilyen kimódoltan társalognak egymással ezekben a viktoriánus meg Edvardiánus mesékben az állatok, ez, ez inspirálta a szöveg megformálásában.
1: Beszéltünk az elején a klasszikusabb állatmessékről, tehát ami nem felnőtteknek szól. Azokban az állatok többnyire, vagy többségükben jók. Itt meg azért nem nagyon találok pozitív karaktert.
0: Vannak nyilván áldozatok, meg ilyen zsákmány állatok, igen, azok pozíciójuknál fogva sem tudnak rosszat cselkedni. Például van az a krimi novella az egészben, amiben a... Bele, a anyagosul. magyarós Pele az végül is egy pozitív karakter, vagy hogy mondjam, az igazságot próbálja kideríteni, és, és szeretne valami jót cselekedni. Azért lett nyomozó, hogy felfedje a, a bűnöket, és aztán sajnos nem jár jól, de, de például ő egy pozitív figura.
1: Valóban, akkor még ebbe. ebből a szempontból is klasszikus gyerekmeseként is olvashatjuk. Van, de egy mondat, amit egy szereplő mond, hogy vannak, akik elmennek, de amíg van eleség, nem mehetünk el mind, ez a kert a mi kertünk is. Jól érzik magukat az állatok ebben a biokertben, vagy egyszerűen az övék és ez egy adottság?
0: Azt hiszem, hogy az utóbbi. Igen, ez, ez a mondat, ez, ez azt hiszem, hogy nagyon sok emberrel beszélgettem, és aztán annak az eredménye lett, hogy, hogy azt hiszem, hogy bele... Beleírtam ezt a mondatot, mert mert úgy éreztem, hogy vannak igenis azok, akik úgy gondolják, hogy akármennyire elvesztettük az uralmat a felett, hogy olyan világot hozzunk létre, amilyet szerettünk volna. Egy kicsit így gondolom, hogy mondjuk én én is a rendszerváltás gyermeke vagyok olyan tekintetben, hogy én akkor kezdtem így politikailag eszmélni, akkor voltam hetedik-nyolcadikos, és nyilvánvalóan azt gondoltam, hogy minden jobb lesz, jobbá válik, tehát valamiféle jobb társadalom alakul ki, és hogy bizonyos dolgok nem fognak többé újra megtörténni. És szerintem ezért különösen fájdalmas az embernek azt figyelni, ami ami történt az azóta eltelt évtizedekben, mert így le kell számolni ezzel, ezzel az illúzióval, és az nagyon rossz érzés arra gondolni, tehát amiről ez a ez a regi, vagy ez a novellás kötet szól, az, az nagyon nyomasztó gondolat. Ez az állandó, spirális menete a történelemnek meg a politikának.
1: Ugye van egy második főszereplőnk, a Vakond, aki ugye egy értelmiségi, vagy lehet, hogy egy kicsit kollaboráns, vagy nagyon, vagy néha ilyen vergődő értelmiségi. Ő egy tettes, tástettes, vagy egy áldozat?
0: Nyilvánvalóan ez egy érdekes párosítás, hogy, hogy nem úgy raktam össze a párost, hogy van egy csak negatív figura, meg egy pozitív, hanem mivel itt nagyon sűríteni kell, ezért úgy gondoltam, hogy nem rakhatok egy csomó szereplőt a a hörcsök köré, hanem egy olyas valakit rakok, aki így valamennyire kétségbe vonja ezeket a dolgokat, de mégis részt vesz bennük. Ugyanakkor meg azt gondolom, hogy hogy voltak éppen ezt is csináljuk sokszor, szóval akármennyire mentegetjük magunkat, hogyha valamennyire életben akarunk maradni ebben a parcellában, akkor, akkor valamennyire kompromisszumokat muszáj kötnünk.
1: Hát igen, csak hogy a kompromisszum meg a kollaboráció az nem feltétlenül. Ez ugyanaz. nem
0: feltétlenül ugyanaz, igen. Vannak, akik így tesznek, és vannak, akik úgy tesznek. Nyilván például görények is vannak ebben a történetben, akik különösen a vége felé már nagyon felütik a fejüket. A görények mondjuk például kollaboránsok, vagy hát ők maguk is arra a szerepre áhítoznak, amelyben a hörcsög van. És aztán két kérdés, hogy ők mennyire lesznek képesek tartani, maguk ezt tenni ezt a, ezt a rendszert, a, a hörcsög uralmát követően. De hát vannak azok, akik meg, meg egyszerűen azt gondolják, hogy ha nem vándorolnak el innen, akkor valamilyen tekintetben engedményeket kell tenni, nem utasíthatnak el mindent mondjuk. Ahhoz, hogy életben maradjanak, hogy legyen táplálékuk, hogy úgy mondjam, ahhoz bizonyos dolgokba bele kell egyezni, és részt kell venni.
1: A, a görények fog előkerülésénél eszembe jutott, hogy annak idén Görény kurzusnak nevezte igen. a horti rendszert. Ugye van ez a főnök Hörcsög, aki hát ennyiszor szóval nem rajong a művészeteket, de a történelmet valamiért fontosnak tartja, főleg, hogyha a kert lakóinak a szenvedés történetét lehet elmesélni, meg az igazságtalanságot, ami ugye örök. Ezt kell kiszolgálni, ezt az igényt ezeknek a vakontféle
0: Hát szemlátomást igen. Igen, itt ez érdekes, hogy ezek pont. Több mint tíz évvel, igen, körülbelül tíz évvel ezelőtt keletkezett történetek, pont ezek a kultúrpolitikai, a fajfennmaradása című novella, vagy az álhalál című novella, és még igazából annyira nem változott ilyen tekintetben semmi, hogy ez, ez ugyanúgy passzolt egy néhány hónappal ezelőtti eseményhez is, ami abban a novellában történik.
1: Ez is mutatja, hogy ciklikusen vissza visszakerülünk Igen. ugyanoda. Van azonban egy utolsó novella, ami egy kicsit kilóg ebből a sorból, amiből az is kiderül, hogy, hogy hát az ember is állat, az állat is ember. Az volt az érzésem, hogy esetleg ez már egy másik történetnek a nyitóképe. Tehát ugyanúgy, hogy 20 éve megjelent a Hörcsög meg a vakon, most megjelenik valami, amit egyszer még olvasni fogunk?
0: Ez lehetséges, mert sokszor van így, hogy valamit így elhelyezek már ilyen csíraként egy-egy műben a jövővel kapcsolatban, de ez azért volt fontos, hogy valamiféle ilyen távolságot adjak ennek a, az állattörténet sorozatnak, tehát hogy jelenjen meg az ember valamilyen formában, és ez Margaret Atwood a szolgáló lány meséjének a, az epilógusára utal annak valami, tehát azt a, az epilógusban lévő helyzetet próbálja megidézni ebben az egészben, tehát ilyen utópikus történet, ami szerintem, tehát nekem ez fontos volt, hogy hogy egy kicsit elemeljem a, a biokert világából az olvasót a végére, hogy talán egy kicsit így gondolkodjon el az egészen, és, és ne, ne csak a konkrét magyar politikai helyzetre vetítse ki, hanem, hanem így az általában véve a jövőnkre.
1: Az a címe ennek a záronovellának, a nőstény meséje, Gender studies tanult annak idején Finnországba, ez ma Magyarországon, tehát mondjuk így egy tiltott szak. Ez egy emberen túli világ, ahol a nemek elkönnéléséről is szó van, vagy egy kicsit, ahogy mondja, utópia, sci-fi?
0: Hát ez mindenképpen a, azt szeretem volna, hogyha elgondolkodunk ezeken, a, ezeken az ideológiákon. Tehát hogy ezeknek is van reneszánsza, meg bukása, meg újra és újra felmerülnek, és például nyilván engem nagyon foglalkoztat például a feminizmus sorsa. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen szakaszok következnek, ez most már a negyedik hullám a feminizmusnak, amiben vagyunk elvileg, mert hogy volt ugye a a 20. század elején, aztán a 60-as években, aztán a 90-es években, és most egy újabb hullám, és hogy vajon milyen lesz az ötödik hullám a feminizmusnak, vagy hogy lesz-e ilyen, vagy hogy ez így szükség lesz-e arra, hogy külön megnevezzük azt a dolgot, hogy a nők egyenlő jogokkal rendelkeznek a férfiakkal, vagy hogy ez ilyen magától értetődő dolgok, és nem kell külön megnevezni. Szóval így izgat ez az egész, hogy például ebből mi lesz, és ennek a analógiájára játszottam el azzal, hogy mi mi lenne, hogyha... Tehát a feminizmus analógiájára jelenik meg itt ebben a történetben az Animal Studies.
1: Kicsit a könyvtől ellépve, azt nyilatkozta nemrég a Magyar Hangnak egy podcast interjúban, hogy ahogy mi elképzeltük az értelmiségi létet, az megszűnőben van. Ezt pontosan hogy érti?
0: Azt gondolom, hogy hogy az a nyilván könyv alapú társadalom átalakulóban van Az az a fajta, Értelmiségi lét, ami nekem is, itt tudom én példakép volt, vagy amiben én felnőttem a 90-es években. Ez most már nyilvánvalóan nem így működik. Ami engem a, leg, a leginkább érdekel vagy izgat, az, hogy az irodalom átalakulása ilyen tartalomgyártássá. Tehát, hogy az irodalom így önmagában megszűnik, vagy a presztízse olyan tekintetben önálló presztízse megszűnik, hanem abszolút nagy szükség, van rá, természetesen, és szükség van írástudó emberekre, mert azok hozzák létre a tartalmakat. csak szükség van még addig rájuk, amíg ezt ki kell találni. De nem, hogy mondjam, az ő írói létük, vagy ilyen értelmiségi létük már nem bír olyan nyomatékkal az ő véleményük, az, hogy tőlük jön, abból az emberből fakad az a vélekedés, vagy az az értékrend, vagy kármi. az nem olyan fontos, hanem ezekben a tartalmakban hogyan jelenik meg. Tehát nyilvánvalóan közvetetten ugyanúgy jelen lesznek a, az írás tudók az életünkben, csak teljesen átalakul a szerepük.
1: Hát, mint hogy egy zeneszerzőre is szükség van, mert zenére szükség van, de nem tudjuk egyébként, vagy nem feltétlenül kutatjuk, hogy mit gondol a zeneszerző amúgy. Igen. Mert valami ilyesmiről van szó. Szóval. Ugyanakkor azt is mondja ez a Pele, hogy visszatérjünk egy kicsit, hogy vegye tudomásul, hogy van gerincem, még ha csak négy centis is. Szóval fontos, hogy mi ebben a helyzetben se felejtkezzük meg a még oly kicsi gerincünk.
0: Igen, azt hiszem, hogy nekem az életem ezen szakaszában a legfontosabb cél számomra, hogy a méltóságomat megőrizzem emberként, nőként és íróként egy szóval, hogy ezek, ezek szerintem nehéz dolgok azért az embernek, hogy szakmailag vagy így közéletileg így meg, megőrizze a méltóságát.
1: De a hörcsök, meg a vakon, meg a szereplők nem sok változtak a finugorvámpir óta, de miben változott maga 21 év alatt?
0: Szerintem sok mindenben nyilvánvalóan, amiről tettem is említést, hogy mennyit veszítettem én is az idealizmusomból, de nagyon becsülöm továbbra is az idealista embereket, akiket látok magam körül, tehát a, a például a fiatal generációkat mindig figyelem, hogy mennyire lelkesek, vagy milyen társadalmi utópiákkal kapcsolatban vannak elképzeléseik. Én azt hiszem, hogy, hogy nekem ez a legnehezebb, hogy így annak ellenére megtartani magammal a reménykedést a társadalommal meg az emberrel kapcsolatban, hogy már egy csomó mindent én is keresztül mentem, még én is láttam. És azt hiszem, hogy a legnagyobb szabadulást azt hozta számomra íróként, amikor lemondtam arról, hogy íróként akarok érvényesülni, vagy hogy mondjam, és, és azt választottam, hogy az írást ő, úgy éljem meg, hogy örömet okozzon számomra, és most már egy pár éve ebbe próbálok élni, és azt hiszem, hogy ez így produktívabb számomra, mint azokban az években, amikor még inkább ez a talpon maradás sokkal jobban meg. És
1: megvan ez az öröm? Meg, meg tudja találni?
0: Meg, meg, meg van, igen, és csak akkor, és annyit próbálok írni, hogy hogy meglegyen.
1: Végezetül még egy aktuális kérdés, hogy ebben a könyvben van öncélú szex is, bár pontosabban nem lehet tudni, mert a rákcsálók azok nagyon szaporák, és a gyermeknemzési cél azért mindig kimutatható. Szóval ez fóliás könyv, vagy nem fóliás?
0: Hát ez pont nem, de azt hiszem, hogy vannak nekem is fóliás könyveim. Igen, a, például a művelődés történeti könyveim, ahol mindegyikben írtam a leszbikus nők, történetéről a múltban, az modern budapesti úrinőben például. Vagy hát maga a finugor vámpír, az pedig egy ilyen genderfluid figura. Szóval nyilván minden, minden irodalmi művet, hogyha megkapargatunk, akkor megtaláljuk ezeket, szóval ez, ez tényleg az abszurditás csúcsos számol. A,
1: a törvény egyébként az öncélú szexre is azt mondja, mint a homoszexualitásra, tehát hogy igazából nem is kell genderfluid lenni a történetnek. Top 10. Egy boszni jó könyv. Tíz olyan történetet hoztam, amelyet állatok szemszögéből ismerhetünk meg, tehát Felnőtteknek szóló állatmeséknek is nevezhetjük. ABC sorrendben fogok haladni. ezópusz meséi a tinta könyvkiadó adta ki 2022-ben. ezópusz vagy Ájszópus tanító jellegű állatmeséi közül néhányat szinte mindenki ismer, a Róka és a Varjú, vagy a Nyúl és a teknősbéka, de biztosan akad jó pár, amit még nem nagyon ismerünk. 51 gyűjtött össze ezek közül a tinta könyvkiadó, és nem csak magyarul, hanem angolul is, úgyhogy ez nyelvtanulásra is kiválóan alkalmas. A következő egy klasszikus, fekete István választhattam volna a bármi más, de legfrissebben a Csi és más elbeszélések jelent meg. A Móra kiadónál idén-nyáron, de egyébként eredetileg a Vuk kis felnőtteknek szólt. Ebben a kötetben olvasható hat elbeszélés Fekete István írásainak legjavához tartozik, madarak, kutyák lovak sorsával ismerkedhetünk meg az ő szemszögükből. Ismét egy klasszikus Jean de la Fontaine válogatott mesék Radnóti Miklós fordításában, utoljára a pályázatfigyelés KFT adta ki tavaly előtt. La Fontaine, mint az iszó posszézi állatmesék írója él a magyar köztudatban, meg mint egy kedves szellemes meséíró és nehezen értik, hogy a franciák miért tartják irodalmuk egyik legnagyobb alakjának, hogyha megnézzük ezeket a fordításokat, megmagukat a verseket, is akkor of <laughs> Ezt is megérthetjük, szatirák ezek és az emberi társadalomról szólnak. Kenneth Graham, békavári urasság és barátai görög Lívia fordításában, a Cicero kiadó adta ki utoljára 2006-ban, de még mindig kapható. Hát ez is egy gyerekeknek és felnőtteknek is szóló klasszikus négy jóbarát, a Vakonda, Vizipatkánya, Borz és a Varangy Viktoriánus kalandjait követhetjük a Vadertőben. Hiro Arikava, az utazó macska krónikája, a címmel nem az út számít, hanem akivel megteszed, Márton Lilla fordította, és a művét népatt aki utoljára idén. Nana egy macska, úton van, de nem biztos benne hova tart, a lényeg az, hogy imádott gazdája szatorú mellett terpeszkedhet egy furgon anyósülésén, Szatorú pedig nagyon szeretne találkozni három régi ifjúkori barátjával, Nana nem tudja, hogy miért a férfi nem akarja elmondani, szóval egy történet hűségről, barátságról és más effélékről. George Orwell állatfarm, M. Nagy Miklós fordításában jelent meg utoljára, a helikon adta ki tavaly, minden állat egyenlő, de néhány állat egyenlőbb a többinél, ezzel a mondattal akár össze is foglaltuk korván. eredetileg 1945-ben megjelent klasszikus kisregényének lényegét, és M. Nagy Miklós új fordításában jelent meg tehát. Beatrix Potter, Nyúl Péter és barátai, Szabóti Anna és Dragomány fordításában adta ki a manó. Ez a különleges könyv egyetlen vaskos kötetben adja át az olvasóknak Beatrix Potter 23 meséjét meg versét, amelyek mind Nyúl Péter világában játszódnak. Ez az első magyarul is megjelenő teljes kiadás, amely tartalmazza az összes eredeti színes és fekete-fehér illusztrációt és az író házaspár Szabóti Anna és Dragomány fordításában érhető el. Art Spiegelman, a teljes Maus, ki a Mausz a holokauszt elbeszélésére tett talán legkülönösebb kísérlet. Ács Pilgerman egy képregényben, antropomorf állatokkal meséli el a világtörténelem talán legmegrázóbb tragédiáját, szereplők tehát egérfejű zsidók, macskafejű németek, és kutyafejű Amerikai, és az ő sorsokon keresztül ismerjük meg a holokauszt eseményeit és következményeit, egyébként a szerző lengyel származású apjának magnó szalagra rögzített visszaemlékezései alapján írtak. Kicsi Noémi Rohadt Állatok című könyvvel következem, a Magvető adott ki idén, és a szerzővel beszélgettem, ezt tehát most nem fogom bemutatni. Végül pedig Joko Tavada, egy Jegesmedve emlékiratai, dobosi beállta fordításában. Ezt a jelenkor adtak ki 2020-ban. Egy író, egy cirkuszművész és egy környezetvédelmi aktivista a főszereplő, nagyanya, anya és fiú, és közben pedig Jegesmedve, az olvasó a három Jegesmedve így nézőpontjából pillanthat rá 20. század második felének történelmére, és egy idegen kultúrában való Boldogulás komikus, meg olykor tragikus helyzeteire. A japán és német nyelven is síró Joko Tavada az állatmesék nagy hagyományokkal rendelkező antik műfaját értelmezi újra, és egy groteszk szatírát alkotott.